0: A thảo kịch mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Anh xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2019, tức nhằm ngày 12 tháng 5 năm kỷ hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kể đến là bài chuyên đề, chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục Dịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. David Stilwell nhậm chức trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Đài Loan kỳ vọng có thể bắt tay hợp tác. Tàu chở NASA của Tập đoàn dầu khí Đài Loan bị tấn công, tính sơ bộ thiệt hại khoảng 8 triệu đại tệ. Tình nguyện viên ở nước ngoài đa số đi các nước hướng năm mới. Tổng thống nói giúp làm sâu đậm thêm mối quan hệ hợp tác với các nước. Sở quỹ lý dịch bệnh cảnh báo về nguy cơ bệnh nhiễm virus đường ruột. Đang ngắm cảnh ngoài trời cao nhất châu Á. Sân thượng tòa nhà 101 Đài Bắc mở cửa đón khách tham quan. Đường hầm hoa vàng siêu đẹp tại Nghi Lan thu hút du khách đến tham quan chụp ảnh. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Vừa qua, thượng viện Hoa Kỳ vừa thông qua quyết định bổ nhiệm ông David Stuewle giữ chức vụ trợ lý ngoại trưởng chuyên phụ trách về các vấn đề châu Á Thái Bình Dương. Sáng ngày 14 tháng 6, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ, trợ lý ngoại trưởng chuyên trách về châu Á Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và chấp hành kế hoạch trong chính sách châu Á Thái Bình Dương của Mỹ. Bộ Ngoại giao hy vọng trên cơ sở tình hữu nghị bền vững hiện có giữa Đài Loan và Hoa Kỳ có thể bắt tay hợp tác với ông Stuewle cùng nỗ lực làm sâu đậm thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên. Bộ Ngoại giao chỉ ra. Ông David Stilwell từng là giám đốc nhóm nghiên cứu chiến lược về Trung Quốc tại trụ sở Bộ Tư lệnh Ấn Độ Thái Bình Dương của Mỹ và là trợ lý nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Tây ở Honolulu. Trước đây, ông Stilwell cũng từng được nhiều lần điều phái đến Châu Á nên rất quen thuộc với các vấn đề an ninh tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Ngày 13 tháng 6, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua quyết định bổ nhiệm này với 94 phiếu tán thành và 3 phiếu phản đối, kết thúc tình trạng bỏ trống vị trí trợ lý ngoại trưởng về vấn đề Châu Á Thái Bình Dương trong suốt gần một năm trong Bộ Ngoại giao Mỹ. Tháng 3 vừa qua. Trong bài phát biểu trước Ủy ban Ngoại giao thuộc Thượng viện Hoa Kỳ, thì nhắc đến vấn đề hai bờ eo biển, ông Stilwell chỉ ra Trung Quốc nên dừng ngay những hành động gây sức ép hay uy hiếp đối với Đài Loan, đồng thời coi phục lại đối thoại với chính phủ dân chủ của Đài Loan. Trong tương lai, phía Mỹ sẽ dựa trên luật quan hệ Đài Loan và ba thông cáo báo chí chung của Mỹ và Trung Quốc, hy vọng tìm ra phương thức mà người dân cả hai bên đều có thể chấp nhận để giải quyết phân tranh giữa hai bờ eo biển. Tập đoàn dầu khí Đài Loan CPC định kỳ thu mua napta từ các nhà cung ứng nước ngoài. Đây là một sản phẩm từ dầu, qua xử lý có thể chế tạo ra xăng và các sản phẩm thứ cấp khác. Ngày 11 tháng 6, phía nhà cung ứng đã thuê một con tàu mang tên Front Antaire, được đăng ký tại quần đảo Marshall để chở 75.000 tấn napta. Ngày 13 tháng 6, con tàu này đã bị tấn công và chìm tàu khi đi ngang qua vùng biển Vịnh Á Rập, bên ngoài vùng biển của Iran. Ngày 14 tháng 6, Phó tổng giám đốc của tập đoàn dầu khí Đài Loan ông Khu Gia Thủ trở lời phỏng vấn cho biết, hiện tại thông tin mà tập đoàn này nắm được là tàu không bị chìm, nhưng đám cháy vẫn đang trong quá trình xử lý. Con tàu chở dầu này chở theo 75.000 tấn nắp ta tuy tương đương với lượng xăng cần cho hai ngày của Đài Loan, nhưng kho dự trữ của quốc nội còn đủ dùng cho 75 ngày, nguyên liệu hóa dầu cũng đủ dùng trong 45 ngày. Cho nên việc này cũng không ảnh hưởng đến tình hình cung ứng quốc nội. Và nếu cần thiết thì cũng có thể giảm thiểu lượng xuất khẩu xăng ra nước ngoài vụ tiền đáp ứng nhu cầu sử dụng của nội địa. Ông khu gia thủ chỉ ra, tình hình tổn thất thực tế vẫn đang trong quá trình thu thập dữ liệu liên quan. Nhưng phía tập đoàn dầu khí Đài Loan cũng có bảo hiểm. Theo tính toán sơ bộ, thì thiệt hại khoảng 8 triệu đại tệ, ông khu gia thủ nói. Lô hàng này của chúng tôi có giá thu mua khoảng 3,4 triệu đô la Mỹ. Đã mua bảo hiểm toàn bộ và thêm bảo hiểm chiến tranh, có lẽ sẽ phải tự chi trả một phần nhỏ cho nên trên cơ bản là sẽ nhận được bồi thường. nhưng được bồi thường bao nhiêu thì phải xem quyết định của công ty bảo hiểm thì mới biết được. Theo tính toán sơ bộ của tôi thì không vượt quá 8 triệu đại tệ, nhưng vẫn sẽ phải xem quyết định của công ty bảo hiểm. Còn về việc sự kiện này có ảnh hưởng đến giá xăng dầu hay không, ông khu gia thủ bày tỏ. Mặc dù giá xăng dầu quốc tế đã từng tăng lên đến 4,5% vào ngày 13 tháng 6, nhưng do đây là sự kiện nhất thời, nên khi đóng sàn vào ngày 13 tháng 6 thì chỉ tăng 2%. Tin rằng sự ảnh hưởng này sẽ nhanh chóng biến mất còn về giá xăng dầu trong nước thì vẫn tính theo công thức tính toán giá xăng dầu nên sẽ không bị ảnh hưởng nhiều do sự kiện này ông khu giao thủ chỉ ra con tàu này không phải là tàu đài loan cho nên theo đánh giá việc công kích tàu không phải là nhằm vào đài loan hơn nữa tàu vận chuyển thu mua các loại dầu khí tự nhiên của đài loan đều đi ngang qua đây mặc dù đã đi đường vòng nhưng tin rằng việc này cũng đã thu hút sự chú ý của quốc tế nên có lẽ cũng sẽ được giải quyết thỏa đáng Ngày 14 tháng 6, Tổng thống hai Anh Văn tiếp kiến đoàn đại biểu của nhóm tình nguyện viên ở nước ngoài công tác vì hòa bình năm 2019. Tổng thống cho biết, nhóm này được thành lập vào hai năm trước. Một trong những mục đích quan trọng của nhóm này là hy vọng có thể khích lệ thanh niên ra nước ngoài, phục vụ và tích lũy kinh nghiệm, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển tương lai của bản thân. Tổng thống bày tỏ, với cương vị là trưởng nhóm danh dự, ngoài khẳng định ý nguyện chấp nhận thử thách của các thành viên, còn kỳ vọng họ có thể phát huy sở trường của mình, góp phần vào công tác ngoại giao nhân dân của Đài Loan. Tổng thống chỉ ra các bạn thanh niên có ý nguyện và có năng lực thì chính phủ nên làm hậu thuẫn cho họ vì thế năm nay chính phủ không nhận sửa đổi kế hoạch còn nâng cao mức phí hỗ trợ cho các tình nguyện viên vào mùa hè năm nay bộ giáo dục đã hỗ trợ cho 143 nhóm tình nguyện tổng cộng có đến 1.411 thanh niên sẽ đi phục vụ tại các khu vực của châu á châu phi châu úc và châu mỹ vân vân ngoài ra còn có 14 thanh niên đi làm tình nguyện ở nước ngoài trong thời gian dài đến 25 quốc gia trên thế giới căn cứ theo nhu cầu của bạn địa cống hiến sức lực của bản thân chia sẻ kinh nghiệm của Đài Loan. Họ đến hỗ trợ giáo dục cho địa phương về mặt giáo dục thông tin và y tế, hay giúp cho địa phương xây dựng nông trường thử nghiệm, nâng cao chất lượng và năng suất nông phẩm. Trong số những địa phương này cũng bao gồm 11 quốc gia hướng Nam mới, Tổng thống nói. Những cống hiến của các bạn không chỉ là tích lũy kinh nghiệm cho bản thân còn làm tăng tiến thêm tình hưởng nghị giữa Đài Loan với các nước Hiện tại chúng ta đang tích cực thúc đẩy chính sách hướng Nam mới Lần này có 112 nhóm tình nguyện viên đi đến 11 quốc gia hướng Nam mới để phục vụ Tin rằng việc này cũng sẽ giúp làm sâu đậm thêm mối quan hệ hợp tác giữa chúng ta với các nước hướng Nam mới Tổng thống bày tỏ và bà tin rằng các thành viên trong nhóm tình nguyện sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi trở thành người đại diện tốt nhất cho Đài Loan phát huy sức sáng tạo, sáng kiến của bản thân để giúp thay đổi Đài Loan, thay đổi thế giới. Cuối cùng, Tổng thống cũng đùa rằng, bà phát hiện các thành viên trong nhóm tình nguyện đều khá là ốm yếu. Bà hy vọng mọi người phải khỏe mạnh hơn một chút, nhưng không phải là mập lên mới có thể gánh vác trách nhiệm của quốc gia. Hiện nay, Đài Loan đang trong mùa bệnh nhiễm virus đường ruột enterovirus phát triển mạnh. Một khi nhiễm phải virus đường ruột EV71, có khoảng 70% người bệnh xuất hiện các triệu chứng nhẹ của bệnh nhưng nguy cơ chuyển nặng là khá cao. Do virus EV71 đã không bùng phát trong nhiều năm, cho nên ngày 14 tháng 6, Sở Quản lý Dịch Bệnh thuộc Bộ Y tế đã đặc biệt nhắc nhở người dân cần phải lưu ý. Mặc dù không biết trước được bệnh này có bùng phát thành dịch hay không, nhưng cơ quan này lo ngại rằng dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tới. Bác sĩ Tô Vĩ Như thuộc Tổ Bệnh Truyền nhiễm Cấp Tính trực thuộc Sở Quản lý Dịch Bệnh cho biết từ tháng 4 đến tháng 9 là khoảng thời gian bệnh nhiễm virus đường ruột tăng cao, Theo số liệu của những năm trước cho thấy, gần đây virus EV-71 đang có nguy cơ bùng phát. Bác sĩ Tô Vĩ Như chỉ ra, virus EV-71 đã từng lên đến đỉnh điểm vào năm 2008 và 2012. Nhưng từ năm 2012 đến nay, thì số ca nhiễm bệnh này vẫn duy trì ở mức thấp. Ở góc độ phòng dịch mà nói, đương nhiên người dân đều cảnh giác với bệnh nhiễm virus đường ruột. Nhưng ở góc độ dịch tễ học mà nói, trẻ em có sức đề kháng yếu hơn, thường có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. Bác sĩ nói, Bệnh nhiễm virus đường ruột đã không bùng phát và lan rộng trong một thời gian dài Cho nên những trẻ em từ lúc sinh ra cho tới trước 5 tuổi Nếu như chưa từng bị phơi nhiễm loại virus đường ruột IV-71 Thì các bé được xếp vào nhóm dễ mắc bệnh Thời gian không xảy ra dịch bệnh càng dài Thì khả năng xuất hiện dịch bệnh lớn càng cao Sở quản lý dịch bệnh đặc biệt nhắc nhở người dân Một khi nhiễm phải virus ev 71 Thì có 70% người mắc bệnh xuất hiện những triệu chứng nhẹ nhưng khả năng diễn biến thành triệu chứng nặng trong khoảng thời gian ngắn là rất cao. Vì thế, bác sĩ Tô Vĩ Như nhấn mạnh, nếu như phát hiện những triệu chứng của bệnh nhiễm virus đường ruột, hãy nhanh chóng tìm đến bác sĩ. Bà nói, sẽ xuất hiện những triệu chứng như toàn thân không còn sức lực. Thậm chí trước đây, chúng tôi cũng đã từng gặp qua trường hợp tử vong do bị suy tim và phổi. Đây là một trường hợp khá là nghiêm trọng, sẽ có một số trường hợp gây tử vong hiếm gặp hay một số triệu chứng nặng cần phải có sự can thiệp kịp thời của y tế. Hiện tại virus EV71 có phát triển thành dịch bệnh lớn hay không vẫn chưa biết được, nhưng Sở Quản lý Dịch Bệnh nhận định nguy cơ phát sinh là khá cao, cho nên phải cảnh báo trước cho toàn dân, nhắc nhở người dân phải chú ý giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh. Năm 2004, tòa nhà 101 Đài Bắc chính thức được khánh thành. Đài ngắm cảnh trên tầng 89 của tòa nhà này thu hút hơn 2 triệu lượt du khách mỗi năm. Hơn nữa, cứ mỗi 4 du khách đến Đài Loan du lịch là có một người xếp tòa nhà 101 Đài Bắc ở vị trí đầu trong danh sách những nơi phải đi khi đến Đài Loan. Thế nhưng do đài ngắm cảnh ở tầng 89 chỉ có thể nhận 10.000 lượt khách mỗi ngày, thời gian xếp hàng chờ đợi có khi phải mất đến nửa giờ đồng hồ. Vì thế, tổng giám đốc của tòa nhà 101 Đài Bắc, Trương Chấn Á đã quyết định bắt đầu từ ngày 14 tháng 6 trở đi chính thức mở cửa cho du khách vào tham quan ở đài ngắm cảnh tầng 101 và sân thượng ngoài trời Skyline 460. Đây là nơi mà trước đây chỉ có nguyên tổng thống Mỹ Bill Clinton và một số quan chức cấp cao khác từng đến đây. Trường chứng Nga nói, Ngoài tầng 89, chúng tôi cũng hy vọng có thể mời họ đến sân thượng ở tầng 101. Đứng ở nơi cao nhất của Đài Loan, từ độ cao 460 mét, không có bất kỳ chướng ngại vật nào ở trước mắt và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Đó là một cảm giác hoàn toàn khác. Du khách có thể cảm nhận vẻ đẹp của thành phố Đài Bắc, từ cảnh sắc đô thị đến phong cảnh đồi núi đều rất đẹp. Thế nhưng để có thể vào được tầng 101 cũng không phải là việc dễ dàng do cấu trúc tòa nhà này càng lên cao càng nhỏ hẹp dần, cho nên phải thường xuyên đổi thang máy. Khi lên đến tầng 101 thì phải đeo thêm thiết bị an toàn rồi mới có thể ra sân thượng ngoài trời Skyline, ngắm nhìn phong cảnh tuyệt mỹ ở bên dưới. Ngoài ra còn phải tùy vào yếu tố thời tiết. Nếu thời tiết không tốt thì chẳng khác nào đang mò mẫm trong làn sương dày đặc. Nhằm giúp cho du khách có thể hưởng thụ không gian tham quan rộng rãi và thoải mái hơn, bà Trương Chứng Á còn cho thay đổi không gian trưng bày từ tầng năm trở lên, ứng dụng công nghệ tương tác tương tiến nhất để tạo ra màn hình rộng đến 20m đầu tiên của Đài Loan. Để du khách vừa bước vào là có thể cảm nhận được ngay nét đẹp văn hóa và lịch sử của Đài Loan. Thế nhưng vé vào tham quan của tầng 89 là 600 đại tệ, còn lên đến tầng 101 thì phải 3.000 đại tệ. Trong thời gian đầu, mỗi ngày chỉ nhận 36 khách, hơn nữa còn phải đăng ký trước một ngày mới có cơ hội tham quan đại ngắm cảnh ngoài trời cao nhất châu Á này. Trong vườn hoa, khắp nơi đều thấy du khách đang hăng say cầm máy ảnh, chụp với đủ các tư thế bên cạnh đường hầm hoa màu vàng rực rỡ. Du khách đến đây đều cho biết đường hầm hoa vàng này rất đẹp, không ngờ rằng Nghi Lan cũng có đường hầm hoa đẹp như vậy. Mỗi du khách đều hết lời khen ngợi đường hầm hoàng kim độc đáo này. Đây là một nông trường trồng hoa ở huyện Nghi Lan, Chủ nhân của nông trường này đã đặc biệt dùng 500 chậu hoa lan vũ nữ để xếp thành một đường hầm hoa vàng rực rỡ. Không chỉ tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo, mà còn tỏa ra hương thơm đặc trưng của hoa, khiến cho người xem không khỏi kinh ngạc trước khung cảnh thơ mộng này. Thế nhưng để xây dựng được khung cảnh này, chủ nông trường đã phải bỏ ra thời gian 8 năm để thiết kế và thực hiện, chủ nông trường ông Trương Sơn Dung nói. Vào khoảng cuối tháng 12 thì hoa sẽ bắt đầu một cuốn, đến khoảng tháng 5-6 tháng thì sẽ nở hoa. Giống hoa này cần thời gian rất dài. Thời gian sinh trưởng dài, thế nhưng thời gian hoa nở lại rất ngắn, có thể là do người đến tham quan quá đông, cộng với khí trời oi bức, cho nên hoa lan vũ nữ trong nông trường này sẽ tàn vào cuối tháng 6. Nếu muốn chiêm ngưỡng đường hầm hoa vàng thơ mộng này, phải nắm bắt thời gian để đến thăm nông trường Hoa Kim Song Sơn tại huyện Nghi Lan trước cuối tháng này. Kính thưa quý vị và các bạn, các bạn vừa lắng nghe bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan ngay được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ 11.655 km với sóng dài 25m. Ngoài ra tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1.422 km vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 422 km. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Lệ Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Tuần trước, Lê Phương đã giới thiệu về thành quả mới nhất của chính sách thứ năm mới trong mặt bồi dưỡng tài năng do Văn phòng Đàm phán Thương mại công bố. Hôm nay, Lê Phương sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về thành quả của chính sách thứ năm mới trong mặt chia sẻ tài nguyên. Xin mời các bạn đón nghe. Kể từ khi lên nhầm chức, Tổng thống Thái Anh Văn đã ra sức đẩy mạnh chính sách thương năm mới. Cho đến nay, kết quả thực hiện chính sách này rất được các giới quan tâm. Vừa qua, Văn phòng Đàm phán Thương mại của Đài Loan đã công bố tình hình thực hiện trong quý 1 của năm nay. Kiểm thảo bao gồm 4 khía cạnh, giao lưu thương mại, bồi dưỡng tài năng, chia sẻ tài nguyên và liên kết khu vực để cho người dân có thể nhìn thấy được thành quả mới nhất của chính sách thương năm mới. Bây giờ, Lê Phương xin chia sẻ về thành quả trong mặt chia sẻ tài nguyên. Trước tiên thì xin giới thiệu về sự hợp tác y tế và phát triển chuỗi công nghiệp. Chính phủ Đài Loan tiếp tục thúc đẩy một nước một trung tâm và tăng thêm Myanmar, dùng 8 nước mục tiêu làm cơ sở, bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Myanmar và Brunei. Uy Thác Bệnh viện Trường Đại học Thành Công phụ trách hợp tác với Ấn Độ, Bệnh viện Trường Đại học Quốc gia Đài Loan phụ trách Indonesia. Bệnh viện Tư tế Hòa Liên phụ trách Philippines. Hệ thống Bệnh viện Cựu Dương binh và Trường Đại học Dân Minh phụ trách về phía Việt Nam. Bệnh viện Cơ đốc Giáo Trường Hóa thì phụ trách Thái Lan. Hệ thống Trường Canh thì phụ trách Malaysia, Kim Pruni. Và Bệnh viện Tân Quang thì phụ trách Myanmar. Đẩy mạnh 6 mục tiêu bao gồm đào tạo nhân tài, bắt nhịp cầu nối ngành y tế, phục vụ tư vấn sức khỏe doanh nhân Đài Loan, Xây dựng môi trường y tế thân thiện với văn hóa, các quy định về các ngành nghề liên quan với y tế, thăm dò thị trường và tích hợp tài nguyên. Bộ Y tế và phúc lợi hợp tác với Indonesia tiến hành chương trình hợp tác, giao lưu, phòng chống sốt xuất huyết, Tổ chức khóa học sử dụng hệ thống thông tin địa lý và giám sát sốt xuất huyết, đào tạo nhân viên chuyên nghiệp phòng chống sốt xuất huyết. Về mặt y tế quốc tế, sự phục vụ y tế quốc tế năm 2018 đạt trên 401.000 lượt người bệnh nhân của các nước mục tiêu chính sách thương năm mới đến Đài Loan chữa trị đạt 157.000 lượt người, chiếm 38,08% tổng số bệnh nhân y tế quốc tế, tăng 52,4% so với năm 2017. Về thương mại nông nghiệp, kim ngạch thương mại nông nghiệp giữa Đài Loan với các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới là 1,266 tỷ đô la Mỹ, sản phẩm nông nghiệp Đài Loan xuất sang các nước mục tiêu chính sách thương năm mới là 329 triệu đô la Mỹ, xuất khẩu phân bón, thuốc trừ sâu và thiết bị nông nghiệp của Đài Loan sang các nước mục tiêu chính sách thứ năm mới, là 33 triệu đô la Mỹ. Về khu thí điểm tổng hợp nông nghiệp của Đài Loan và Indonesia, tháng 6 năm 2018, ký kết chương trình hành động khu thí điểm tổng hợp nông nghiệp giữa Đài Loan và Indonesia, tháng 3 năm 2019, sang Indonesia hỗ trợ kỹ thuật, Nông trại thí điểm sản xuất nắm mỡ Đài Loan và Philippines. Văn phòng đại diện của Đài Loan và Philippines đã ký kết hiệp định thực hiện nông trại thí điểm sản xuất nắm mỡ vào ngày 15 tháng 3 năm 2019. Khu thí nghiệm nông nghiệp Đài Loan và Việt Nam ngày 25 tháng 4 năm 2019 ký kết thỏa thuận hợp tác trung tâm mẫu về sản xuất nhân giống lúa và cây ăn quả với Sở Nông nghiệp và Sự phát triển nông thôn tỉnh Long An, Việt Nam hỗ trợ xuất khẩu thiết bị cây giống máy nông nghiệp vân vân cơ sở dự trữ thực phẩm phụ đạo doanh nghiệp đài loan cùng với doanh nghiệp indonesia cùng xây dựng cơ sở dự trữ thực phẩm tổng cộng rộng khoảng một trăm ha trong đó surabaya thành phố của tỉnh đông java rộng ba mươi ha medan thành phố ở phía tây indonesia thu phủ của tỉnh bắc sumatra là bảy mươi ha Các bạn thân mến, vừa rồi là thành quả của chính sách thứ năm mới trong mặt chia sẻ tài nguyên. Bài chuyên đề hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục. Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
3: Thúy
1: Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mọi ngày ngày hôm nay Thúy Anh mới đổi mê mới ha Tại sao đổi vậy? Tại vì máy cổ chậm quá à, Xài lâu lắm rồi ha ừ. Có nhiều chức năng thì uh, cũ rồi với lại cái tốc độ của máy không có nhanh như hồi trước nữa Mà bây giờ đa phần uh, mình xài
2: một cái máy di động chắc khoảng 2 năm đổi lần ha ừ. Tại vì hợp đồng của mình hai năm
1: rồi lúc đó muốn đổi cái máy ừ. nó rẻ hơn Thì cũng tùy người, có người thì uh, vẫn kiên trì dùng tới uh, chừng sáu bảy năm chẳng hạn à, lâu quá hả, à. thấy ngán lắm. <cười> <cười>
2: rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới uh, uh, việc lệ phương với Thi Anh vừa đang nói ha. Câu thứ nhất, điện thoại di động của mình sau mà càng ngày càng chậm. Và câu thứ hai, bằng bao lâu rồi không có cập nhật phiên bản hệ điều hành mới? Sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: 我的手机怎么越跑越慢呢？你有多久没更新了？ Thi An, xin giải thích câu mẫu số một. What 我
1: show is
4: a man?
1: What? What? I'm a man. Show, và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
4: Hoa.
2: Câu này có nghĩa là di động của mình sao mà càng ngày càng chậm và câu thứ hai bằng bao lâu rồi không có cập nhật phiên bản hệ điều hành mới? Nếu xin Sau đây là Phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai nhì xin dịch là bạn ha tua chiều tua chiều tua chiều là bao lâu mấy cân xin mấy cân xin mấy có nghĩa là không có cân xin là đổi mới nhưng mà dùng trong di động tức là cập nhật ha. ở đây dù tua chiều mèo cân xin là tức là bao lâu rồi không có cập nhật phiên bản hệ điều hành mới Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
4: Câu
1: vừa rồi là bạn bao lâu rồi không có cập nhật phiên bản hệ điều hành mới Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ quận mở rộng
4: 版本版本版本 nghĩa là phiên bản
1: thông知 简讯
4: thông知 cũng là thông 下载 nhắn 下载,
1: tin 下载, và chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vận mở rộng này. Từ đầu tiên là bản bẩn, nghĩa là phiên bản. Nì kê yi bán wò an zuan sê kỳ rãnh thị tờ chơi xin bản bẩn mà? Nì kê yi bán wò an zuan sê kỳ rãnh thị tờ chơi xin bản bẩn mà? Câu này có nghĩa là bạn có thể giúp mình cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm này hay không? Nì, ở đây mình dịch là bạn. Nì, ở là có thể. Bán wò là giúp mình. 安装 là cài đặt, 这个 là cái này, 转体 nghĩa là phần mềm, cho nên 安装这个转体 là cài đặt phần mềm này. 最新 là mới nhất, 版本 bản bản là phiên bản, cho nên 最新版本 là phiên bản mới nhất. Rồi, và bây giờ mình đặt câu cho từ 通知, có nghĩa là thông
2: báo ha. Nì知道 dùm mà cân cài lại từ mà lại từ thông linh mà. Câu này có nghĩa là bạn có biết làm thế nào để mà thay đổi cái nhạc chuông thông báo của ứng dụng like không? Nghĩ chứ bạn có biết giống Hồi nãy thì Anh cũng có giải thích rồi ha, làm thế nào? Cân cải tức là thay đổi like. Cái này là ứng dụng gửi tin nhắn với là gọi điện thoại miễn phí ha, bên Đài Loan thường sử dụng ha ưínhân có nghĩa là nhạc chuông thông báo hàínhân là nhạc chuông mà
1: không từ nghi vấn và đặt câu với từ kế tiếp là chuyển xuyên nghĩa là tin nhắn của duy trình câu này có nghĩa là gần đây mình thường xuyên nhận được tin nhắn quảng cáo thì là phiền quá mà của ở đây là mình Chuyên <cười> là gần đây, chẳng là chẳng chẳng, thường xuyên, sâu tạo là nhận được, quảng cáo là quảng cáo, giản xuyên, nghĩa là tin nhắn, cho nên vế đầu tiên nghĩa là do gần đây mình thường xuyên nhận được tin nhắn quảng cáo, phản sự lợ, phản nghĩa là phiền phức, sự lợ, sự ở đây là chết, cho nên phản sự là một cách uh, biểu đạt cảm xúc là phiền chết được hay là thật là phiền quá đi câu cho từ cuối cùng, tải công nhiên là tải
2: xuống ha. Chese都是蛮不错的免费音乐下载app. Chese都是蛮不错的免费音乐下载app. Công này có nghĩa là đây là các ứng dụng tại âm nhạc miễn phí khá tốt. Chese số nhiều ha. Chese什么什么app, tức là đây là các ứng dụng ha đều sử đều là, mán bất có nghĩa là khá tốt, miễn phí y nhạc tải, có nghĩa là tải âm nhạc miễn phí, miễn phí y nhạc
1: tải app, có nghĩa là ứng dụng tải âm nhạc miễn phí. Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
4: What the show jeez some may you repel you là tại sao như thế nào? 越, vượt mạnh,
1: vượt跑越慢 nghĩa là càng chạy càng chậm hoặc là ở đây là càng ngày càng và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
4: 我的手机怎么越跑越慢？我的手机怎么越跑越慢？
2: Câu này có nghĩa là di động của mình sao mà càng ngày càng chậm và câu thứ hai bằng bao lâu rồi không có cập nhật phiên bản hệ điều hành mới nếu tua chiều mấy cân xin sau đây là phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai nì nì xin dịch là bạn ha tua chiều tua chiều tua chiều là bao lâu mấy cân xin mấy cân xin Mấy có nghĩa là không có. Cân sinh là đổi mới nhưng mà dùng trong di động tức là cập nhật. À, ở đây dù tôi chịu mèo cân xin là tức là bao lâu rồi không có cập nhật phiên bản hệ điều hành mới. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. nhi u cân xin
1: câu vừa rồi là bạn bao lâu rồi không có cập nhật phiên bản hệ điều hành mới bản
4: bẩn bản bẩn
1: bản bẩn nghĩa là phiên
4: bản thu tư thông tư
1: thông tư có nghĩa là thông báo
4: diễn nghĩa là tin nhắn xa tải, xa tải,
1: xả tải, công nghệ là tải xuống ha. Vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye, bye bye.
3: Quý vị đang đón
2: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Trong chương mục nhịp sống Đài Loan hôm nay, Lê Phương sẽ giới thiệu với các bạn về đề tài: "Dũng đàn Thần Đỉnh thắng ở chính sách thuế năm mới năm 2019". Xin mời các bạn đón nghe nhé. Vừa qua, Nhật báo Kinh tế, Văn phòng đàm phán kinh tế và thương mại, Bộ Kinh tế và Cục Thương mại Quốc tế cùng tổ chức diễn đàn Thần Đỉnh thắng ở chính sách thuế năm mới năm 2019. Lúc phát biểu, đại diện đàm phán của Văn phòng đàm phán kinh tế và thương mại của Đài Loan, ông Đặng Trấn Trung, đã giới thiệu về chiến lược mới nhất của chính phủ trong mặt thúc đẩy chính sách thương năm mới. Ông Đặng Chấn Trung cho biết, chính sách thương năm mới đã được thực hiện hơn 3 năm. Nhìn vào số liệu thống kê cho thấy, bất kể là trong mặt thương mại, đầu tư, sự giao lưu giữa học sinh sinh viên và khách du lịch, nội dung ký kết thỏa thuận vân vân, đều có tăng trưởng. Sau này chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh những công tác này, đồng thời sẽ tăng thêm nội dung mới, chứ không chỉ tiếp nối các chính sách trước đó mà thôi. Đánh chứng dùng biểu thị, dùng cụm từ Phu thiên cai tỵ, tức là phô thiên cái địa để hình dung về chính sách thứ năm mới là không quá đáng. Ờ, các bạn có biết cụm từ phu thiên cai tì có nghĩa là gì không Phu thiên cai tì tức là phô thiên cái địa có nghĩa là trải khắp nơi che kính đất thì ngụ ý là cái thế rất là lớn mạnh thì sau này chính phủ sẽ tăng cường ba phương diện thứ nhất là đối với sự phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ thứ hai là làm sâu sắc thêm hợp tác y tế nông nghiệp và công nghiệp và thứ ba là xây dựng hệ thống hợp tác với các nước mục tiêu chính sách thương năm mới thì à, trong mặt tăng cường phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính phủ sẽ tăng cường cung cấp thông tin, bồi dưỡng tài năng và hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu đối tác hợp tác. À, còn trong mặt làm sâu sắc quan hệ hợp tác y tế, nông nghiệp và công nghiệp thì à, nội dung là sẽ tăng cường mức độ hợp tác. À, ví dụ như hỗ trợ các nước mục tiêu chính sách thứ năm mới gia tăng sản xuất nông nghiệp và thu nhập của nông dân. Còn à, trong mặt xây dựng hệ thống hợp tác với các nước mục tiêu của chính sách thứ năm mới là sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ngoài nước được sự hỗ trợ tài nguyên của chính phủ và cũng có thể vận dụng tài nguyên của nước ngoài một cách thỏa đáng Và Tổng thống Thái Anh Văn cũng đặc biệt đến tham dự diễn đàn Lúc phát biểu và cho biết gần đây do bị ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có rất nhiều doanh nhân Đài Loan đã hưởng ứng chính sách của chính phủ Ngoài trở về Đài Loan đầu tư cũng có đánh giá, cân nhắc phát triển sự nghiệp tại các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới đây là một cơ hội quan trọng để xác định lại vai trò của Đài Loan trong nền kinh tế khu vực và xây dựng lại chuỗi công nghiệp Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, kể từ khi bà lên làm tổng thống, bà đã hết sức mình thúc đẩy chính sách thứ năm mới, thì cho đến nay là đã thực hiện được 3 năm rồi. Trong khoảng thời gian này, tình hình kinh tế và chính trị quốc tế có thay đổi rất là lớn. Tầm quan trọng của các nước mục tiêu chính sách thứ năm mới cũng được nâng cao. Cũng khiến cho các nước chính như là Mỹ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Hàn Quốc và Ấn Độ v.v. cũng lần lượt đề xuất kế hoạch chiến lược khu vực mới. Điều này đã chứng minh được tầm nhìn xa của Đài Loan trong việc đẩy mạnh chính sách thứ năm mới và đóng vai trò quan trọng của người tiên phong. Tổng thống Tai Anh Văn còn cho hay chính sách thứ năm mới là chiến lược quan trọng để Đài Loan thúc đẩy một mô hình phát triển kinh tế mới và giảm sự phụ thuộc vào một thị trường duy nhất hy vọng thông qua sự giao lưu hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại công nghiệp khoa học kỹ thuật văn hóa du lịch và giáo dục v v thiết lập quan hệ đối tác chiến lược rộng lớn và đa dạng với các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới trong ba năm qua chính phủ liên tục đẩy mạnh hợp tác sâu sắc trong mặt kinh tế y tế, nông nghiệp và du lịch v.v. và cũng đang tích cực thúc đẩy hỗ trợ phát triển chính phủ và hợp tác phòng chống thiên tai và cũng dần dần thấy được kết quả của những nỗ lực của chính phủ. À, tổng thống Thái Anh Văn cho biết, trong mặt kinh tế mậu dịch, năm ngoái tổng kim ngạch thương mại song phương của Đài Loan với các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới vượt trên 101 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với năm 2016. Kim ngạch đầu tư của các nước mục tiêu chính sách thương năm mới tại Đài Loan cũng tăng trưởng trên 60% so với năm 2016. Đài Loan với Philippines và Ấn Độ đã thành công đổi mới thỏa thuận đảm bảo đầu tư nhằm đảm bảo quyền lợi đầu tư của doanh nhân Đài Loan tại các nước đó. Và sau đây là thành quả trong mặt thương mại của chính sách thương năm mới kể từ khi được Tổng thống Thái Anh Văn đẩy mạnh cho đến nay. Trước hết là trong lĩnh vực mậu dịch, Tổng kim ngạch mậu dịch giữa Đài Loan với các nước mục tiêu chính sách thương năm mới đạt 26,09 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu sang các nước mục tiêu chính sách thương năm mới đạt 14,74 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch nhập khẩu từ các nước mục tiêu chính sách thương năm mới đạt 11,35 tỷ đô la Mỹ. Thứ hai là trong mặt đầu tư. Chính phủ Đài Loan đã phê chuẩn 56 dự án đầu tư tại các nước mục tiêu chính sách thương năm mới tăng 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái Kim ngạch đầu tư tăng 830 triệu đô la Mỹ tăng 39,9% Trong đó, kim ngạch đầu tư tại Singapore và Thái Lan tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái Chính phủ Đài Loan cũng đã phê chuẩn 142 dự án đầu tư tại Đài Loan của các nước mục tiêu chính sách thương năm mới tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái Trong đó, khoản đầu tư của New Zealand, Philippines và Việt Nam là tăng lên rất nhiều so với năm ngoái. Thứ ba là trong mặt hỗ trợ tài chính. Ngân hàng xuất nhập khẩu chấp thuận cho các khoản vay của các nước mục tiêu chính sách thương năm mới là trên 4 tỷ đầy tệ. Ngân hàng quốc gia tăng thêm văn phòng đại diện tại nước ngoài. Hiệp hội quản lý tài chính hỗ trợ ngân hàng quốc gia thành lập thêm văn phòng đại diện tại các nước mục tiêu chính sách thương năm mới. Thì trong quý 1 năm nay là đã phê chuẩn bốn địa điểm, tổng cộng là có 216 địa điểm. À, và năm nay Ngân hàng Đài Loan lại tăng thêm văn phòng đại diện tại Manila. Thứ tư là dẫn đàn Thượng đỉnh chuỗi cung ứng. Tiếp tục quy hoạch dẫn đàn Thượng đỉnh chuỗi cung ứng với Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ và Philippines hỗ trợ nhà kinh doanh mở rộng cơ hội kinh doanh tại thị trường mới nổi. Thứ năm là trưởng lãm hình tượng Đài Loan. Dự kiến từ tháng 5 cho đến cuối năm sẽ lần lượt tổ chức trưởng lãm hình tượng Đài Loan tại Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Mời chính phủ trung ương, địa phương và dân sự tham dự, đẩy mạnh thực lực và phương án giải quyết trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, y tế, ngành công nghiệp, v.v. Thứ sáu, đẩy mạnh tiếp thị ứng dụng khoa học công nghệ sáng tạo mới, Năm nay, chính phủ đưa ra bốn chủ đề, bao gồm video thông minh, chăm sóc thông minh, du lịch giải trí và thời trang làm đẹp, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đài Loan hợp tác song phương với thị trường ASEAN. Thứ bảy, thương mại điện tử. Hiện nay, dân hàng Đài Loan đã bày bán 270.000 loại sản phẩm tại nền tảng thương mại điện tử, bao gồm eBay của Úc, Plipli của Indo, Tiki của Việt Nam, PC Home Thai của Thái Lan. Sau này chính phủ cũng sẽ đặt gian hàng thương mại điện tử mới trong triển lãm hình tượng Đài Loan tại Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam và Indonesia vân vân, thúc đẩy cơ hội thương mại B2B, có nghĩa là mô hình kinh doanh thương mại điện tử, trong đó giao dịch xảy ra trực tiếp giữa các doanh nghiệp với nhau. Thứ 8, ngành công nghiệp Hala. Bộ Kinh tế Đài Loan đã thành lập Trung tâm xúc tiến Hala Đài Loan vào ngày 21 tháng 4 năm 2017, tính cho đến tháng 3 năm nay Tổng cộng có 1031 nhà kinh doanh giành được chứng nhận Halal, tăng trưởng 31,7% so với năm 2017. Ngoài ra, đã tổ chức 3 buổi hội thảo phục vụ cho 141 nhà kinh doanh và dẫn 10 nhà kinh doanh tham gia triển lãm Hala quốc tế tại Malaysia. Thứ chín là về phần công trình xây dựng Tính đến quý 1 năm nay thì các công ty xây dựng công trình của Đài Loan đã trúng thầu 3 dự án công trình xây dựng quốc tế với tổng số tiền là 14 tỷ đầy tệ Và thứ 10 là thông lũng Silicon, châu Á. Thông qua trang giao lưu doanh nghiệp sáng tạo giữa Đài Loan và Thái Lan, cung cấp các dịch vụ kết nối dựa trên tài nguyên và hợp tác với các công ty địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo của Đài Loan sang Thái Lan phát triển sự nghiệp. Các bạn thân mến, vừa rồi là thành quả trong mặt thương mại của chính sách thương năm mới trong 3 năm qua. Và bây giờ Lê Phương xin tiếp tục giới thiệu với các bạn về một thông tin cũng có liên quan tới chính sách thương năm mới. Đó là thông tin hội trợ tuyển dụng nhân tài được tổ chức tại Trường Khoa học Công nghệ Minh Tân, huyện Tân Trúc. Vừa qua, gần 60 doanh nhân Đài Loan tại Việt Nam đã tổ chức hội trợ tuyển dụng nhân tài tại trường khoa học Công nghệ Minh Tân huyện Tân Trúc thì các doanh nghiệp này là đã cung cấp 700 cơ hội việc làm thu hút gần 1.000 du học sinh đến tham gia hội chờ vụ Giáo dục hayờ ở biển Đài Loan và quốc tế thuộc Bộ Giáo dục Đài Loan cho biết hội trợ tuyển dụng nhân tài của doanh nhân Đài Loan tại Việt Nam có gần 60 doanh nhân tham gia cung cấp cơ hội việc làm cho học sinh Đài Loan và học sinh Kiều bào đang theo học tại Đài Loan tránh thư ký của Bộ Giáo dục Chu Nam Hiền cho biết Kể từ năm 2016, sau khi Bộ Giáo dục thúc đẩy chương trình đẩy mạnh bồi dưỡng nhân tài thuộc chính sách thương năm mới, cho đến nay là đã tích cực tăng cường sự giao lưu giáo dục giữa Đài Loan với các nước mục tiêu chính sách thương năm mới và khích lệ sinh viên nước ngoài xuất sắc đến Đài Loan du học, khiến cho tỷ lệ du học sinh nước ngoài đến Đài Loan học cao đẳng và đại học là tăng dần theo hàng năm, trong đó số lượng du học sinh Việt Nam đến Đài Loan du học tăng trưởng rất là nhiều. Ông Chu Nam Hiền còn cho biết năm 2018 du học sinh Việt Nam đến Đài Loan cho học đạt 12.983 người tăng 4.951 người so với năm 2017 tăng 62%. Trong đó, theo học trường cao đẳng và đại học có 7.854 người chiếm 13% tổng số lượng sinh viên quốc tế. Thì Trong số này, đa phần là học ngành xây dựng, kỹ thuật, quản trị kinh doanh và pháp luật. Ông Chu Nam Hiền còn cho hay Bộ Giáo dục đang tích cực đẩy mạnh các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh, đồng thời cũng hy vọng thông qua việc bồi dưỡng nhân tài để kết nối quốc tế và phân phối trên toàn cầu. Các bạn thân mến, vừa rồi là phần thông tin về hội trợ tuyển dụng nhân tài được tổ chức tại Trường Khoa học Công nghệ Minh Tân, huyện Tân Trúc. Và phần cuối chương trình thì Lê Phương xin giới thiệu với các bạn về thông tin cũng có liên quan đến chính sách thương năm mới, đó là Bệnh viện Cơ đốc Giáo Trương Hóa đến Thái Lan, tổ chức tọa đàm chăm sóc sức khỏe bằng đông y đối với phụ nữ tuổi màn kinh. Thì à, Thái Lan là một nước mục tiêu chính sách thương năm mới, có rất nhiều thương gia Đài Loan đến đầu tư nhất. Hiện nay đã có trên 150.000 người Do đó việc chăm sóc sức khỏe cho thương gia Đài Loan cũng là một trong những trọng điểm của kế hoạch phát triển ngành y tế trong chính sách thương năm mới Để phối hợp với chính sách thương năm mới thì Bệnh viện Cơ đốc Giáo Trường Hóa và Văn phòng Đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Thái Lan Hiệp hội Doanh nghiệp Đài Loan tại Thái Lan và Hiệp hội Quản lý Doanh nghiệp nữ người Hoa trên thế giới, cùng tổ chức buổi tọa đàm chăm sóc sức khỏe về đông y dành cho phụ nữ tuổi mãn kinh. Buổi tòa đàm này đã thu hút gần 100 phụ nữ tham gia. Ở Đại sứ Trung Hoa Dân Quốc tại Thái Lan, ông Đồng Chấn Nguyên cho biết, kể từ năm ngoái, Bệnh viện Cơ đốc Giáo Trương Hóa đã lần lượt tổ chức các buổi tòa đàm chăm sóc và tư vấn sức khỏe cho doanh nhân Đài Loan, để cho thân gia Đài Loan trong lúc phấn đấu sự nghiệp cũng có thể chăm sóc sức khỏe của mình. Để cung cấp sự chăm sóc y tế hoàn thiện cho doanh nhân Đài Loan tại Thái Lan, bệnh viện Cơ đốc giáo Trương hóa đã tổ chức hai buổi tọa đàm tư vấn sức khỏe từ xa cho doanh nhân Đài Loan, 500 người được hưởng phục vụ miễn phí trong 2 năm, chăm sóc từ xa về bệnh tiểu đường. Do các buổi tọa đàm chăm sóc sức khỏe được hưởng ứng nhiệt liệt, cho nên vừa qua, bệnh viện Cơ đốc giáo Trương hóa đã đến Thái Lan tổ chức buổi tọa đàm chăm sóc sức khỏe bằng Đông y cho phụ nữ tuổi mãn kinh. Nhằm vào những vấn đề mà phụ nữ ở tuổi mãn kinh sẽ gặp phải, dùng khái niệm chăm sóc sức khỏe bằng Đông y để cho phụ nữ ở tuổi mãn kinh khắc phục vấn đề sức khỏe và có thể hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Diễn giả của buổi tọa đàm này là bác sĩ Hứa Tú Huệ, chủ nhiệm khoa y học cổ truyền của bệnh viện Cơ đốc giáo Lộc Cảng, dùng chủ đề Phụ nữ tuổi mãn kinh bảo vệ sức khỏe bằng Đông y, chia sẻ cách chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền. Ngoài ra còn giới thiệu trà dưỡng sinh, công thức, công dụng và lợi ích của thuốc bắc à, trước khi kết thúc buổi tòa đàm là hướng dẫn à, cách mát xa, bấm huyệt, ngoài có thể khiến cho tâm trạng được thoải mái, còn có thể làm cho mình trở nên xinh đẹp. Các bạn thân mến, thì vừa rồi là nội dung của chung mục nhịp sống Đài Loan hôm nay. À, Lê Phương đã giới thiệu cho các bạn về những cái thông tin có liên quan đến uh, chính sách thứ năm mới. Và chung mục đến đây xin tạm chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
5: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới. Để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Hơn nửa triệu người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc xét xử và tương lai của Hồng Kông như thế nào nếu như dự luật này được thông qua. Cuối cùng là. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu, mối quan hệ giữa Nga và nước Mỹ ngày càng xấu đi. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào tối ngày 9 tháng 6, Chủ nhật vừa qua, hơn nửa triệu người dân Hồng Kông đã xuống đường biểu tình để phản đối dự luật dẫn độ tội phạm sang Trung Quốc đại lục. Chính quyền đặc khu Hồng Kông vốn dị định vào ngày 12 tháng 6 sẽ thông qua vòng 2 điều lệ tội phạm bỏ trốn, nhưng đông đảo thanh niên trẻ đã vi quanh tòa nhà Hội đồng lập pháp và chiếm lĩnh các trục đường chính ở trung tâm Hồng Kông, dẫn đến cuộc xung đột. Cảnh sát đã phun hơi cây giải tán đám đông, khiến cho nhiều người bị ngạt hơi cây. Cảnh sát cũng cho bắn loại đạn cao su trấn áp chuyên dụng. Những người biểu tình đã tuốt trực qua đêm tại công viên Thamma và bắt đầu ngăn các phương tiện giao thông tiếp cận tòa nhà Hội đồng lập pháp Hồng Kông vào sáng ngày 12 tháng 6, khi mà dự luật dẫn độ sắp được đưa ra tranh luận. Người biểu tình đã chiếm giữ các đại lộ Tim May và Tim Hoa ở khu vực Kim Chung của thành phố và bắt đầu đặt các chứa ngại vật kim loại để ngăn tiếp cận con đường Long War. Cùng thời điểm, hơn 1.000 người biểu tình tụ tập gần đường Harcourt và dùng các rào trắng để chặn tất cả làng xe. Trong khi đó, thì cảnh sát đã bắt đầu phong tỏa khu vực. Trong khi tình hình hiện vẫn còn yên ổn, thì nhiều người biểu tình đã mặc sẵn các thiết bị bảo vệ như mặt nạ và kính bảo hộ gần đó thì lực lượng cảnh sát đã được trang bị nón, súng, dùi cui vân vân cũng đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị ngăn chặn người biểu tình. Các tình nguyện viên cũng đã thành lập các đơn vị hỗ trợ để phòng trường hợp các cuộc đối đầu giữa người biểu tình và cảnh sát biến thành bạo lực. Ngoài ra, một số tình nguyện viên cũng đã phân phát mặt nạ, áo mưa, thức ăn nhanh và nước uống. Trong khi một số người khác thì dọn dẹp rác tại công viên Tama. Một sinh viên 19 tuổi có mặt tại công viên cho biết. Cô đang đợi thêm nhiều người biểu tình khác đến và cho biết không hề mệt mỏi với các nỗ lực của mình. Trước đó thì có một sinh viên khác khẳng định cô sẽ sẵn sàng đối đồ nếu xảy ra kịch bản đụng độ với cảnh sát. Cho đến thời điểm chính quyền đặc khu Hồng Kông chuẩn bị thông qua vòng 2 điều lệ tội phạm bỏ trốn. Tuy nhiên đông đảo thanh niên trẻ đã bao vây tòa nhà hội đồng lập pháp và chiếm lĩnh các trục đường chính ở trung tâm Hồng Kông vào sáng ngày 12 tháng 6 dẫn đến cuộc xung đột. Cảnh sát đã phun hơi cay giải tán đám đông, khiến cho nhiều người bị ngạt hơi cay. Cảnh sát cũng đã cho bắn loại đàn cao su trấn áp chuyên dụng. Theo thông tin hiện có thì đã có 72 người bị thương buộc phải nằm viện. Theo quan chức của chính quyền đặc khu mới đây cho biết, điều lệ tùy phạm bỏ trốn chỉ nhằm vào đối tượng những tội phạm nghiêm trọng, cũng sẽ tăng cường những biện pháp bảo vệ nhân quyền và yêu cầu đám đông biểu tình hãy nhanh chóng giải tán. Tuy nhiên, người Hồng Kông không tin tưởng vào chế độ tư pháp của Trung Quốc, nên họ đã quyết liệt từ chối việc chứng kiến người Hồng Kông bị đưa sang Trung Quốc xét xử. Như vậy thì tương lai của Hồng Kông như thế nào nếu như dự luật dẫn độ được thông qua? Theo các nhà phân tích cho rằng, dự luật có nguy cơ khiến cho Hồng Kông mất sức hấp dẫn với giới tài chính, trong khi người dân thì lo ngại về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc đại lục. Nếu như dự luật này có hiệu lực thì các nghi phạm bị bắt ở Hồng Kông có thể bị bàn giao cho Trung Quốc đại lục. Điều này khiến cho nhiều người lo lắng rằng, Bắc Kinh sẽ có ảnh hưởng đối với hệ thống tư pháp độc lực của Hồng Kông. Vì đây chính là thế mạnh cốt lõi khiến cho Hồng Kông trở thành một trong những trung tâm tài chính hàng đầu châu Á. Hồng Kông sau khi được Anh trả về cho Trung Quốc hồi năm 1997, theo mô hình một quốc gia hai chế độ, Hồng Kông được quyền duy trì một hệ thống pháp lý riêng biệt độc lập với Trung Quốc đại lục, và hai bên cũng không ký bất cứ thỏa thuận dẫn độ nào. Hồng Kông được phép duy trì hệ thống tư pháp kiểu Anh, Trong khi tại Trung Quốc đại lục thì hệ thống tòa án chịu sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính điều này đã làm dí lên những lo ngại trong dư luận Hồng Kông về việc chịu sự điều chỉnh của một hệ thống tư pháp hoàn toàn khác dưới ảnh hưởng ngày càng lớn của chính quyền Trung Quốc đại lục. Một công chức Hồng Kông tự giới thiệu mình là Ada nói với hãng thông tấn Guardian rằng bất cứ ai ở Hồng Kông dù có xuất thân thế nào vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi chính quyền Trung ương ở Bắc Kinh. Eda cho hay đây là lần đầu tiên cô xuống đường biểu tình kể từ năm 1989 cho tới nay. Bên cạnh đó, nhiều người biểu tình lo ngại và bày tỏ nghi ngờ về tính công bằng cũng như sự minh bạch của hệ thống tư pháp Trung Quốc đại lục. Trong khi đó, thì sức hút của Hồng Kông đến từ việc hệ thống tư pháp của họ minh bạch, rõ ràng, đáng tin, hứa hẹn về sự trung lực thì phân sự tranh chấp. Mặc dù dưới lãnh đạo Hồng Kông nhấn mạnh, Luật dẫn độ này chỉ được áp dụng cho tội phạm nghiêm trọng và loại trừ một số tội danh kinh tế như là gian lận, chứng khoán, trốn thuế, cung cấp thông tin thương mại sai lệch hay xâm nhập máy tính. Nhưng cộng đồng doanh nghiệp ở Hồng Kông vẫn rất lo ngại. Phòng thương mại Mỹ tại Hồng Kông nói rằng có quá nhiều điều không chắc chắn trong các phần cơ bản của dự luật. Dự luật này có thể có tác động nghiêm trọng đến danh tiếng của Hồng Kông là một trong những trung tâm kinh doanh quan trọng nhất trên toàn thế giới. Hơn nữa, gần một phần 3 GDP của Hồng Kông đến từ lĩnh vực tài chính và các ngành có liên quan như là dịch vụ pháp lý. Đồng thời, tất cả các ngân hàng lớn ở trên thế giới đều có văn phòng tại thành phố này. Ngoài ra, Hồng Kông còn là nhà của sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai châu Á và là nơi mà nhiều cơ quan truyền thông phương Tây họ đặt văn phòng để mà đưa tin về khu vực châu Á. Và tất cả những ưu thế nói trên chính là lý do khiến cho Hồng Kông trở nên giàu có. Và nếu như hệ thống tư pháp của Hồng Kông bị Trung Quốc đại lục ảnh hưởng, thì các ngân hàng và nhà đầu tư sẽ không tự tin triển khai vốn đến khu vực mà họ có thể sẽ bị tịch thu một cách tùy tiện hay là phải đi cửa sau để mà giải quyết các vấn đề trong kinh doanh. Như vậy, dự luật dẫn độ này có thể khiến cho giới tài chính e ngại và phải điều chỉnh hành vi vì lo sợ bị dẫn độ sang Trung Quốc. Các nhà phân tích chứng khoán có thể sẽ ngừng ngại khi mà viết báo cáo chỉ trích các công ty nhà nước Trung Quốc. Hay là các ngân hàng có thể sẽ xem xét lại việc bố trí giám đốc điều hành quan trọng ở Hồng Kông vì họ không muốn nhân sự của mình bị sử dụng như những con tốt nếu mối quan hệ giữa nước họ với chính quyền Bắc Kinh xấu đi. Theo một thanh niên tham gia biểu tình vào ngày 9 tháng 6 chia sẻ, nếu như dự luật được thông qua thì Hồng Kông sẽ chẳng khác gì các thành phố khác của Trung Quốc. Vào hôm 10 tháng 6, phía Mỹ bày đỏ quan ngại về diễn biến ở Hồng Kông. Mỹ cảnh báo rằng dự luật dưỡng độ có thể sẽ ảnh hưởng đến tình trạng đặc biệt mà đặc khu này được hưởng. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Otagers nói, sự xói mọn liên tục của khuôn khổ một quốc gia hay chế độ đặt ra rủi ro với tình trạng đặc biệt của Hồng Kông trong các vấn đề quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Otagers nói thêm, vì luật có nguy cơ gây tổn hại đến môi trường kinh doanh của Hồng Kông và khiến công dân của Mỹ cư trú hoặc đến Hồng Kông phải chịu ảnh hưởng từ hệ thống tư pháp khó lường của Trung Quốc. Theo như đạo luật chính sách Mỹ và Hồng Kông năm 1992, thì Washington coi Hồng Kông là thực thể tách biệt với phần còn lại của Trung Quốc trong các vấn đề thương mại và kinh tế. Vì vậy, đòn đánh thuế của Donald Trump với hàng hóa Trung Quốc trong chiến tranh thương mại không bị áp đặt đối với Hồng Kông trước tình hình phức tạp như vậy thì một số nghệ sĩ Mỹ đã kêu gọi Washington thay đổi chính sách này vì Bắc Kinh ngày càng có ảnh hưởng với chính trị Hồng Kông. Nếu lời kêu gọi trở thành hiện thực thì nó sẽ gây ra các tác động kinh tế đáng kể với cả Mỹ và Trung Quốc. Vì khoảng 1.300 doanh nghiệp Mỹ đặt văn phòng tại Hồng Kông và một số công ty nhà nước Trung Quốc được niêm yết trên thị trường chứng khoán ở đây. Theo một giáo sư chính trị tại Đại học Tokyo Nhật Bản, giáo sư Toru Kurata nói. Nếu Mỹ chấm dứt đối xử đặc biệt với Hồng Kông, thì tiền có thể ngừng chảy vào thị trường tài chính của thành phố và cũng có khả năng ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc đại lục. Còn về phía trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông bà Carrie Lam vào ngày 10 tháng 6 nói rằng, bà hiểu những lo ngại của người biểu tình và sẽ nỗ lực giải thích rõ hơn về dự luật, nhưng khẳng định chính quyền có kế hoạch thúc đẩy cơ quan lập pháp thông qua dự luật. Bà Carrie Lam nhấn mạnh dự luật này nhằm bích lại lỗ hổng khiến cho thành phố trở thành thiên đường cho tội phạm từ Trung Quốc đại lục tràn sang. Lỗ hổng này đã được thể hiện rất rõ trong vụ án một cư dân Hồng Kông, Trang thông Khai, năm 2018, giết bạn gái trong khi hai người đang đi nghỉ ở Đài Loan. Sau khi trở về Hồng Kông, thì Trang Thông Khai thừa nhận đã giết bạn gái của mình. Nhưng cảnh sát Hồng Kông không thể buộc tội giết người đối với anh ta hay dẫn độ anh ta sang Đài Loan vì không có thỏa thuận dẫn độ giữa hai bên. Giới chức Hồng Kông nhiều lần cũng nhấn mạnh, không phải mọi yêu cầu dẫn độ đều tự động được đáp ứng nếu dự luật này có hiệu lực. Các thẩm phán Hồng Kông sẽ đóng vai trò như người gác cổng, quyết định có chấp nhận dẫn độ hay không trong các phiên tòa và bị cáo có thể kháng cáo. Bà Carrie Lam và các đồng minh khẳng định bất kỳ ai có nguy cơ bị đàn áp chính trị, tôn giáo hay bị tra tấn, xử tử sẽ không bị dẫn độ. Còn về phía Bắc Kinh thì họ thể hiện sự ủng hộ đối với dự luật, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ám chỉ rằng các thế lực phương Tây đã kích động cuộc biểu tình phản đối dự luật. Ông phát biểu, chúng tôi kiên quyết phản đối những lời nói và hành động sai trái của bất kỳ lực lượng nước ngoài nào can thiệp vào luật pháp Hồng Kông. Bên cạnh đó, một số chính trị gia đối lập tin rằng lập trường của chính quyền Hồng Kông đang bị dao động và họ có thể xuống nước nếu như có thêm nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn nổ ra như thế này. Tuy nhiên, theo chuyên viên Gavin Greenwood từ công ty tư vấn A2 Global Greece cho rằng, có nhiều khả năng các nhà lập pháp Hồng Kông sẽ thông qua dự luật vì Bắc Kinh ngày càng có ảnh hưởng đối với Hồng Kông. Vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, quan hệ giữa Moscow và Washington đang ngày càng xấu đi vì chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt lên Nga. Phát biểu này đã được người đứng đầu Điện Kremlin đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20, sự kiện mà ông có thể gặp riêng Tổng thống Donald Trump. Theo hãng thủ tướng Reuters, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ vẫn đang căng thẳng trong nhiều vấn đề, từ Syria cho tới Ukraine, cũng như nghi vấn Nga can thiệp vào hoạt động chính trị ở Mỹ. Đây là cáo buộc mà Moscow phủ nhận. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình MirTV. Nội dung cuộc trả lời phỏng vấn của ông được Điện Kremlin công bố vào ngày 13 tháng 6, rằng mối quan hệ giữa hai nước đang đi xuống ngày càng xấu đi. Trong mấy năm gần đây, chính quyền Mỹ hiện tại đã ra quyết định áp nhiều biện pháp trừng phạt lên Nga. Tuy vậy, Vladimir Putin cũng đã đưa ra đánh giá tốt đẹp về mối quan hệ đang nở rộ giữa Nga và Trung Quốc. Ông gọi đây là mối quan hệ đối tác chiến lược đang ngày càng sâu sắc. Trong chuyến thăm chính thức Nga mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gọi ông Putin là người bạn thân thiết nhất của mình. Hiện Nga và Trung Quốc gần đây liên tục có các động thái thắt chặt quan hệ, trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Mỹ cũng như Trung Quốc và Mỹ cùng đi xuống. Trước đó hôm ngày 12 tháng 6, phát biểu trước báo giới ở Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp ông Putin bên lề thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản. Tuy nhiên, trước đó một ngày, Điện Kremlin nói rằng một cuộc gặp như vậy mới chỉ là ý tưởng và hai bên chưa bàn bạc cụ thể gì. Ông Donald Trump nói ông hy vọng Mỹ sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời với Nga, nhưng cũng cam kết sẽ đem thêm 1.000 quân tới Ba Lan theo đề nghị của Warsaw nhằm ngăn ngừa khả năng Moscow có hành động gây hấn. Trong một tuyên bố khác được cho là nhằm vào Nga, Ngày 12 tháng 6, ông Donald Trump tuyên bố ông đang cân nhắc áp lệnh trừng phạt liên quan đến Nord Stream 2 là dự án được ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu, đồng thời cũng cảnh báo nước Đức không nên lệ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!